0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下：当当称李国庆撬保险柜拿走资料，李国庆此次仍然不违法吗？更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据北京商报讯，七月七号，当当通过官方微博表示，李国庆再次诉诸武力，带二十多人清晨强行进入当当，撬开多处保险柜拿走资料，公司已报警，目前处理当中。李国庆早晚读书，当当董事长李国庆卸董事及代理 CEO， 政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（括号股东会决议、董事会决议、公司章程）接管当当并开始办公，希望鱼鱼配合交接，相信司法公正。不过，当当立即发表严正声明反击，称李国庆说接管当当是假话，已经被警察带走。请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。不过，李国庆随后也在一个回应群中声称，双方都接受调查，并称你提请董事会批准我辞去当当 CEO 职务，为此我提请董事会选举原当当高级副总姚丹谦出任 CEO， 我将仅保留当当董事长一职。此前4月26号，李国庆和随行人员到当当网索要公司相关公章，同时发布告员工书，董事会选举李国庆为董事长和总经理。自24号起，于于不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。6月13号，有消息称，李国庆伙同多人上门抢夺当当网公章一事，目前已经结案。警方调查结果显示，李国庆方面没有违法行为。那么，李国庆此次的行为是否涉嫌违法，甚至是犯罪？李国庆如此接管当当合法吗？从摔杯子到抢公章，又到撬保险柜拿走资料，李国庆一系列的操作背后究竟有什么样的意图？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所高级合伙人、仲裁员叶云开律师和我们一起来聊一下。叶律师您好
1: ，张老师你好，各位听众好。
0: 感谢叶律师。应该说，剧情是一次比一次狗血。上次是抢公章，这次是撬保险柜拿资料。李国庆这一次的行为是否涉嫌违法，甚至是犯罪呢
1: ？当当李国庆和俞渝的这一个当当公司的控制权纠纷啊，和他们俩之间的一个离婚诉讼是交融并进的。应该说，堪比我们网红剧《庆余年》，这是一个非常有趣的一个话题。在4月26日抢公章事件刚出来后，我就曾在个人公号写了一篇文章，叫《作为律师，我理解李国庆》。我的主要意思是通过我承办的很多控制权争议的案例来说明，李国庆抢公章可能不合法，但也不违法。李国庆不傻，他背后的律师也不傻，这是他商业战略的重要一步。我们静观其变。对于今天的这呃撬保险柜的一个事件呢，那么双方各执一词。李国庆此次行为是不是涉嫌违法或者犯罪呢？我个人的预判，根据现有的材料，还是觉得不成立。那么我们通常所说的这个违法行为，主要是指违反《治安管理处罚法》的相关规定。那么该法的第二十六条有一。一项行为是关于强拿硬要或者任意损毁、占用公司财物的，可以进行行政处罚。那么，该法的第二十三条也有一条规定，是扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业等等这个不能正常经营，尚未造成严重后果的，也可以进行行政处罚。所谓的一个犯罪行为，主要。是指刑法第二百六十七条所规定的一个抢夺罪。那么，抢夺罪的一个构成要件主要是抢夺公司财产、财物，数额较大的，或者多次抢夺的，或者是涉嫌构成第二百六十八条的聚众哄抢罪，也就是聚众哄抢公司财物的。还有就是第二百七十五条的故意损坏财物罪。他数额较大，或者有其他情严重情形的，构成该罪。呃，立案标准通常是指5000元以上。从表面上看，从当当公布的照片来看，有一些门锁被破坏，有可能构成损害当当的一个财物。从深层次来分析，这根本上来看是一个股东内部纠纷，在归类里头属于经济纠纷。那么。根据公安部的“ 305申”，公安机关不能介入经济纠纷，也不能把经济纠纷做成经济犯罪。所以，我们讲公安机关在尺度上面来讲是一个宽容的。所以，我个人认为，公安机关对于此事件予以行政或者刑事处理的可能性不大。当然，这也得看。李国庆在撬开保险柜的一些手段啊，它的影响面有没有涉及到损害第三方利益？有没有造成员工身体损伤？呃，只要不构成这些情况的，都不宜进行行政刑事的一个处理
0: 。其实也有法律界人士认为啊，因为他当时是带了二十多个人啊，据当当所称，这么多人强行到了一家公司去撬保险柜，会不会比如说破坏呃人家的这个经营，甚至呢？涉嫌懂寻衅滋事罪呢
1: ？对，这个我们就来反过来来看，这个公司到底是谁的公司？也就是说，我们所说的当当到底是谁的当当？公开资料来看啊，当当最早当然是李国庆的当当，后来呃，他和俞渝共同持股，然后共同经营，最后后来再后来，李国庆有退出，影响到。一些公司的正常经营秩序是不是构成寻衅滋事？这样的一个前提是在于什么？这家公司并不是他自己的公司，必须要承认一个事实，就是说，当当在股权结构中，李国庆他还是占有很大的一个比例，他的个人的比例是 27.51 那么余余的比例是 64.20 他们合计占了 91.71 的一个股份。那么这种股权结构就，呃，大家可以看出来，它更像是一种夫妻店。那么公安机关在评价这个事情上面来讲，他会更多的注重这一个公司它是股东之间或者是大股东之间的一个矛盾纠纷所引发出来的一些，呃，处理方式不是特别严肃啊，不是特别合法，但是它还是会把这个归类为这个是。一个公司内部的一个纠纷，或者说是股东之间的一个纠纷，所以在这种情况下，我们不易把它认定为是一种侵犯了另外一个公司的正常经营管理秩序，然后用一个寻衅滋事这样的一个大的一个罪名去套
0: 。那李国庆呢？他称是想接管当当，而且呢是已经开始办公了。那么他可以以这样的一种方式去接管当当吗？
1: 我个人认为需要区分两个概念，一个是接管，另外一个是开始办公。那么李国庆通过抢公章和财务资料，只能是一种实际控制力上面的接管，而开始办公可能并不那么顺畅。也就是说，可能会存在两个“当当”，一个是官方当当，一个是通俗意义上讲说“当当”的在野政府或者是伪政府这样的一个这个概念。他能不能就这样接管当当呢？我如果说我是李国庆的这个律师顾问，我是不会建议通过这个在野政府去行使这个公司的实际运营管理权的。呃，实际上他所持有的股东会决议、董事会决议，它其实效力都是未定的、效力待定的一个状态。那么公司的意志更多体现的是一个股东会的意志，那么股东会就不是一个。李国庆或者是俞渝一个个人的意志能代表的。我们刚才也讲到了，说李和俞之间的一个股权，两个加起来是九十一点七一，那么还有其他的一些小股东，在这种情况下，他是必须要召开一个股东会。那么从目前的资料来看，我相信，呃，李国庆在这个程序上面来讲是没有做到位的。这个一个召集程序可能不合法。不符合公司的章程。第二个，你形成的这个决议，也就是他不能去行使余余的那一部分的一个登记的股权。在这种情况下，他形成的股东会决议，在法律面上来讲是会被撤销的。那么在此情况下，他是没有办法说完全合法和公司章程的接管当当的。
0: 那您刚才提到了这个股东会决议哈，但事实上呢，这个股东会的两大股东，一个是余余，一个是李国庆。那么显然持有的主要的这个股份的两个人，他是随时都是发生冲突和异议的。那么这样是否就会影响作为整个公司的所有的决策？因为可能只要有一方不同意或者没有参与进行决策的话，都会影响公司的下一步的各方各面的这种管理。
1: 对的，因为在这种情况下，我们法律上面公司法呃把它冠以一个名称叫公司治理僵局，它也就是说在，在呃李和余这样的一个股权结构下，它是不可能会去形成一个有效的一个决议的。那么表面上面来讲，余余是占了 64% 之它是一个呃绝对控股的股东，但是我们不能忽视一点，就是。李和余之间还存在另外一个纠纷，在诉讼过程中，也就是他们夫妻俩的离婚诉讼。我们要看离婚诉讼的这个审理结果，只针对于当当的这个股权来看的话，他是会申请法院对于这个股权作为夫妻共同财产进行分割。那么，在离婚呃诉讼还没有结果之前。他们的这一个公司治理僵局是必然会存在的。我们也关注到，说于和李的这个诉讼在6月14号进行了第二次审理。那么第二次审理当天的一个情况是什么？于一方又提交了很多证据，说我们夫妻感情没有破裂，没有破裂的情况下不同意离婚。事实上是想要拖延这一个诉讼的一个进程，达到说他的股权没有。办法，法院没有办法进行一个必然的分割的这样的一个呃结果，他的一个公司僵治理僵局是会持续很长一段时间，除非他俩达成和解
0: 。从李国庆啊接受采访摔杯子，到抢公章，以及呢现在撬保险柜，应该说这一一系列操作呢，相信李国庆可能呢他还是有一。定的预谋在里面，为什么这么说？因为作为他本人来说，是一个很很成熟的经商人士，同时呢，他也是跟媒体打交道了这么多年，他也非常声音，怎么样能够博得大众的这种吸引眼球的点啊。像这次的事件，他也一定是有律师在背后，呃，可能是一位律师，也可能是一个律师团。那么这样的事情呢，他也不可能随便的以身去试法，呃，所以一系列的操作，您觉得他的这个目的是什么呢？
1: 李国庆在坊间，他有一个称号，或者是俞渝给他的一个称号，就是戏精。呃，他的这个表演的这个功底还是蛮不错的，这也是顺应了他原来创立当当的时候做的一个口号，叫“敢做敢当当”。那么，我是蛮欣赏这样的一个呃口号的。他把公司的公章和财务资料啊之类都抢在自己手上了。达成了一个事实上面的一个对抗的筹码，你说他背后的一个商业目的是什么？一个就如他所对外宣称的，他想要把当当变得更好，这个是我非常欢迎的，也是希望看到的。第二个更实际的目的是在于能在他的离婚诉讼中，把他的谈判的筹码或者和解的筹码可能能抓在牢牢抓在手上，因为。呃，很多时候他会拿了这么多的财务资料了之后，他会去做审计和分析，然后来看说，哎，你当当运营中出现什么问题，那么他还会不断的向社会进行公布，以取得公众的对他的一个同情以及对，呃，他重掌这个当当大权的一个支持，那么。从这个情况下，他可能会作为一些证据或者佐证来向离婚诉讼的，呃，法院进行提交，以更多的去夺取这样的一个，嗯，当当的一个股权的一个归属，所以。他的商业目目的，我更多的考虑无非就这两点：，一个是真正为了当当好，想要把当当运营的更好；，第二个就是能在他的离婚诉讼中真正的能取得相应的这个份额。那么，在根本上面的这个利益驱动呢，可能会引引申到他的早晚读书这样的一个平台里头。我不排除这种可能性，把当当进行适当的打。打压，然后把早晚读书进行更。高的一个抬提升
0: ，假设呃这个事情呢，李国庆仍然是没有最后被认定为违法，甚至是犯罪的话，那可能呢，他在日后仍然会为了实际的掌控当当，会上演更多的我们说的打引号的戏码啊。如果是说他所做的一切的努力都是为了控制当当的话，那么他日后可能还会做哪样的努力啊、呃，才有可能实现他的这个目的呢
1: ？如果。我是他的智囊团里头的一个，我可能会跳出来反对他做太多的动作，啊，股东会决议啊，董事会决议啊，这类的效率会有会有问题。呃，他如果是去采取一个对当当网进行实际经营管理的这样的一个动作，到后来这个股东会、董事会决议被推翻，那么他所有的这些动作所产生的一些结果。可能是要追究责任的，也就是真正的股东损害公司利益责任。那么他会深陷到这个泥潭里头。呃，与其说我要去采取一些动作，我更建议说他保持现在的这个状态，让当当无法形成有效的这个经营管理的这样的一个秩序，然后伺机而动。但是我。感觉上面来讲，其实如果他掌控了公章和财务资料的话，他是完全有可能会，呃，启动对公司的一些审计，以及对公司这些呃财务状况，或者是由于执掌的时候的一些不规范也好，或者是呃对股东利益的决策啊，并不是那么的完善或者完美。的这样这样的一些行为，把它揪出来，揪出来了之后，去向社会公众也好，去向他的股东会也好，去做一些披露，这种披露可能会导致更多的社会公众和股东站在李国庆这一边，那么有利于他的根本目的的一个达成。
0: 应该说，曾经非常恩爱，也是一对创业夫妻哈、啊，曾是很多人的典范。但是呢，如今却因为这个离婚和争产啊，闹得沸沸扬扬，人尽皆知，这确实是让人唏嘘哈、啊，其实，无论是为了真正的当当公司好，还是为了双方已经有的这个孩子的健康成长，冷静的做一下合理的让步，或许这个事情才会有所转机哈、啊。那么我们接下来也会继续的关注。好，在这里也再一次感谢上海兰迪律师事务所高级合伙人、仲裁员叶云开律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。